0: В студии Мария Фролова Сергей Корнеевский. Здравствуйте. У нас впереди целый час общения с нашим политическим взрывателем, нашей компанией ВГТРК Андреем Медведевым. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Но сначала к одной из наверное, самых горячих новостей последнего самых последних времени, да.
1: новостей. Группа православных активистов во главе с Дмитрием Царионовым устроила акцию протеста и разбила несколько скульптур на выставке в Манеже. Выставка, по их мнению, оскорбляет чувства верующих. И на прямой связи с нами наш специальный корреспондент Александра Писарева. Она сейчас на месте инцидента и готова сообщить подробности. Саша, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, коллеги.
1: Ну что сейчас происходит и что в целом не понравилось активистам?
2: Выставка не работает сейчас, хотя манеж должен быть открыт до 10 часов вечера. И откроется ли выставка сегодня сомнительно, но, по крайней мере, охранники дать информацию не могут. Буквально недавно подъехала машина полиции, пошли сотрудники правоохранительных органов внутрь, видимо, фотографировать, снимать то, что наделали православные активисты. ЧП, я напомню, произошло в манеже, выставка открылась буквально вчера, выставка скульптуры, которых мы не видели. Это скульптуры 60-70-х х годов, в частности Владимира Лемпорт и Николай Си леса. Лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Царионов, известный как НТО, вместе со своими сторонниками разгромили несколько экспонатов. Впрочем, оценить повреждения тяжело, так как выставка, как я сказала, сейчас закрыта. Активисты э, не понравились скульптуры и рельефы на тему распятия Христа, а также скульптуры, посвященные христианским пророкам. Перед началом акции «Энтео» обратился к посетителям выставки, заявил, что экспонаты выставлены в нарушение закона о защите чувств верующих. Всего в зале находились около 30 человек, примерно 10 из них, это как раз те самые активисты, около 4-5 охранников и обычные посетители выставки, которые пытались спасти экспонаты, но у них не получалось. А сейчас зачинщиков акции уже увезла полиция, но вот полемика между защитниками искусства и православными активистами продолжалась и на улице. А среди этих активистов были несколько мужчин, а некоторые даже в пиджаках разного возраста. Складывалось такое ощущение, что пришли буквально вот с работы. Их не устраивало то, в каком виде изображены цветы, и даже назвали эту выставку проверкой на лояльность верующих Впрочем, от свое возмущение Они называют справедливым и вот что рассказал один из активистов Виктор Мартынов
0: Я пришел на Сидура А тут оказалась еще и помойка Кто бы мог подумать Мне это отвратительно Поэтому я не стал даже ползала обходить дальше Дошел до предтечи Мне оказалось этого достаточно Я понял, почему эти люди возмущаются это помойка. Подождите, настоящая. А возвращались... Я так не слышал, что кого-то собирали. Тут же и народ то было мало. Вон, человек пять, что ли, да? Ну вот я, еще-то люди возмущенные подошли. Нормальное дело.
2: В общем, Виктор Мартынов рассказал о том, что сам он не участвовал в разгроме, но смотрел на все это и, как говорит, тоже всячески поддерживал. Сейчас на выставку не пускают, и вот посетители, которые приехали сюда специально, чтобы посмотреть скульптуры, гуляют вокруг, 350 рублей стоил билет на эту выставку. Ну вот, по всей видимости, придется им вернуться сюда завтра, потому что откроется ли выставка сегодня, это весьма сомнительно. Коллеги...
0: Спасибо Александру, Александра Писарева с выставки, которую прервали православные активисты во главе с Дмитрием Царионовым.
3: Погода. Вести ФМ. Первые о главном.
0: О погоде расскажем обязательно в конце часа Сейчас политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев Андрей, здравствуйте Еще, Еще раз Да, Еще да раз и здравствуйте. по совместительству
1: «Человек-энциклопедия» В ближайший час будем да? обсуждать ага. Наиболее Ох, ничего, заметные
0: как, себе, как, события Ну так наши слушатели наши да, слушатели да, Они безусловно. очень много смс-к написали ну, и Мы с ними благодарны. абсолютно
1: солидарны а, Кстати, о слушателях 5533 в начале слова Вести» Это номер нашего смс-портала Пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю Андрею Медведеву а, Можете присылать на этот номер 5533 в начале слова «Вести» или же просто «Комментарии».
0: Итак, ну вот эта вот выставка, вы слышали, да, активист сказал, что нормальное дело. Вот пришли и так вот разобрались.
3: Ну, что тут сказать? Активист имеет право на свою точку зрения. Возможно, он считает, что это нормально. Возможно, он считает, что именно так и должен поступать православный человек. Опять же, не хочу его не осуждать, не обсуждать его поступок. Я... Попробую так объяснить. Меня когда-то совершенно поразила история, Я вот только я боюсь ошибиться, то ли это был отец Иоанн Крестьянкин, про него это рассказывали, или же все-таки это был святой Николай Алматинский, который был митрополитом казахстанским после войны 1945-1946 года. Вот про кого-то из них мне рассказывали, что была... По-моему, все-таки это у Владыки Николая была книжечка, даже не одна. А он очень страшную жизнь прожил в 30-е, 40-е годы. Он был в лагерях, его арестовывали неоднократно, потом его отправили в ссылку, причем в ссылку отправили в Казахстан. Как он в Казахстане оказался, он ехал на поселение, но везли его в арестанском вагоне, и сотрудники охраны, которые его сопровождали, они его просто высадили на полустанке, в нижнем белье и в ватнике И вот он там просидел так всю ночь а Потом он был вынужден побираться Потому что он, ему было 65 лет Он никак не мог устроиться на работу а, То есть совершенно ну вот Господь дал ему очень тяжелые испытания Объективно очень тяжелые И по-моему это у него все-таки была книжечка Где были записаны имена и фамилии всех его обидчиков И до конца жизни он Каждый день за них молился. Вот имена он открывал и писал, читал, кто. кто вот. Если он помнил следователя, помнил там, имя человека, он просил, чтобы вот Господь этого человека простил, потому что э, ну каждый имеет право на ошибку, на заблуждение и, в конце концов, на спасение, да как полагает, ну, наверное, Многие православные. Здесь вообще мне, меня смущает формулировка православные активисты. Как-то ней...
1: не вяжутся, да, эти два понятия?
3: Нет, почему? Православные активисты не знаю. Вот мне кажется, знаете, человек, который в выходной день едет в детский дом что-то построить. Вот я бы к нему скорее применил слово сочетание православные активисты. А здесь, ну, знаете, ИГИЛ тоже себя называет исламской организацией.
1: Ну, тоже религиозные активисты.
3: Ну, тоже наверное, все-таки здесь, по-моему, это некорректная немножко формулировка, которая в значительной степени может, наверное, задевать миллионы православных верующих людей, которые, безусловно, не согласны с тем, что на каких-то выставках могут появиться. Вещи их оскорбляющие, но есть грань, да? есть какая-то сама, сама, сама вера, само, само православие дает такие очень четкие и внятные нравственные координаты, что такое хорошо и что такое плохо, что можно делать, а что нельзя делать. Наверняка многие из нас читали «Не святые святые, а отца на книгу. Да, Ведь там жизнь, допустим, Псково-Печерской лавры описана В 70-е и 80-е годы в советские Очень тяжело людям приходилось С большим трудом себе представляю, чтобы кто-то из них пошел Громить выставку Громить выставку Но, с другой стороны, знаете, выставка была нетипичная Люди туда пришли нетипичные Может быть, это был перформанс
1: ну да, вот нам пишут на СМС-портале, что неплохую рекламу сделали выставки.
3: А, Тем самым... Наверное. Наверное, кто-то теперь пойдет смотреть. Нет, это, кстати, то, что с моей точки зрения поведение этих людей не очень коррелируется с самим православием, с какими-то нравственными основами.
1: В том числе с... со смирением, да, с неким? Дело не
3: смирение, дело, дело в том, что... Все-таки э, то, что верующий человек другому человеку оставляет право на ошибку, да, он оставляет ему некую презумпцию, да, там, право оступиться и исправиться. Э, другое дело, что, конечно, зачастую э, наша либеральная публика безобразным совершенно образом пользуется тем, что, в общем на ее выходки стараются не реагировать. Это правда, потому что... Вспомните выставки, где э, кто-то там э, из модных художников рубил иконы. Потом он оправдывался в Сахаровском центре. Помните э, выставка осторожной религии, Ее ведь тоже разгромили, но она была омерзительная по своей сути. Она была совершенно неприемлемая э, по своей сути. Другое дело, форма выражения... Э, своего отношения к этой выставке, может быть, была чрезмерная, но будь я на месте людей, которые были возмущены, безусловно, я бы просто их засудил. Потому что сегодня ты допускаешь, что так относится к твоей вере, к твоей стране. Завтра ты промолчишь, когда твою матушку назовут проституткой. Послезавтра ты будешь отвернешься, когда кто-то будет, там не знаю, издеваться над твоим ребенком. Это все звенья одной цепи. Более для того, для а, огромного количества а, носителей либеральной идеи в России а, быть православным. То есть а, православие это уже некое такое пятно. Ах, ты православный, ты верующий. Фу, ну как так можно? Что это? Что? Послушайте, ну что за мракобесие?
0: Но сейчас, мне кажется, Заметь, это при этом,
3: Нет, при этом заметьте. Либеральная публика, модные художники и всякие прочие вот эти вот ребята, они очень четко понимают, с кем можно шутить, а с кем нельзя. А во что модно верить? Нет, они, я не про то, что модно, не модно. Они так не шутят по поводу ислама. Нет? А знаете почему? Знаете почему? Исла, история о
0: и Бдо. Я да, думаю, что это не да,
3: Шарле Ебдо. Послушайте, Но у нас показала, здесь... может быть. это далеко. Угу. А здесь, в общем... Достаточное количество людей, даже в Москве, вполне себе серьезных мусульман, которые не станут просто терпеть. Где э, в, в, они, э, более-то, я не хочу сказать, что ислам агрессивной религия. религии, отнюдь, э, ислам вообще, э, в, особенно в первые века, э, родил... Во-первых, вызвал очень большой всплеск науки да, на Ближнем Востоке. Во-вторых, философии и очень мощный всплеск религиозной, религиозной мысли. Надо сказать, что Но... и все
0: математики были, и многие исламские Слово математики. Слово «альгебра». А
3: алгебра, да. Да, аль Но, тем не менее, в исламе некое право на несмирение оно чуть больше, чем в православии. Вот поэтому с мусульманами и по поводу э, ислама российская либеральные публики не шутит. И помните, когда случилась эта история с э, э, плясками в церкви, когда девушки э, из исп, испу, да? а, все же говорили, а, а чё они... А, да, вот, кстати, интересно, мне вот интересно, а кто-нибудь слушал их песни? Ну, вот все, мы, все, мы все песни. говорим, мы все говорим, какая-то панк-группа пусирает. Кто, кто ее слушал, кто знает их песни? Это как знаменитый украинский режиссер Сенцов, который томится в застенках, значит, ФСБ. Что он снял, режиссер Сенцов, никому не известно.
1: Ну, а художник Павленский, который пребывал в своей гениталии на, в Красной площади, что он нарисовал?
3: Это все явление одного порядка. Так вот, тогда ведь не зря говорили, а чего уж они в мечеть-то не пошли? Они пошли они вмечать, девушки испусирают, ровно потому, что знали, чем это все закончится. Ровно потому, что понимали, что а, система ценностей в исламе чуть-чуть а, отличается. И право, право человека на а, принятие решений и его степень свободы по отношению а, а, сделать или не сделать, а, так же, как и степень ответственности перед Богом а, в итоге за свои поступки, она чуть иная.
1: Но они могут убивать.
3: Да, нет, ислам ведь точно так же осуждает убийство. Точно они неверных. Осужд... Они... Что такое неверные? Есть очень большое заблуждение в обывательском представлении, что неверные это все не мусульмане. Для не мусульман, то есть иудеев и христиан, в исламе есть четкое определение: агляль-китаб люди-книги: то есть, это люди, представители единобожия, это в общем довольно близкие братские религии и и с ними любой нормальный мусульманин должен жить взаимодействовать налаживать отношения неверные это те люди которые ведут борьбу с исламом которые вообще ведут борьбу с религией единобожий ведь отношение допустим к иисусу или к пророку исе в исламе оно такое же он такой же значитель как бы сформулировать правильно то есть не в чем расхождение не воспринимается что он не считается что он сын божий но он считается одним из величайших пророков и более того считается что в последние дни именно он будет спасать человечество именно он победит антихриста это 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 исламское вероучение что именно пророк Исаа придет и победит Антихриста. Никто, кто-то. А, Мариам — это единственная женщина, упоминаемая в Коране. Поэтому не стоит думать, что ислам как-то агрессивно относится ко всем остальным религиям. в исламе есть... В Коране высказываются некоторые сомнения по поводу того, что... М -м, такие очень серьезные сомнения, что не может быть у Бога сына. Вот был, Он был пророком, но сыном Божьим он быть не может. Да был рожден не просто так, но это не отрицает, это не отрицает того, что мусульманин обязан уважать и христианина, и иудея. Более того, некоторые исламские теологи полагают, основываясь на Коране и на Сунне, что мусульмане вообще-то обязаны молиться не только за мусульман, но и за всех единобожников, которые были до них и единственное в чем э, то есть есть очень серьезные теологические такие э, очень серьезные теологи говорили исламские о том что если бы господь захотел он бы всех создал ну, сделал бы всех иудеями или всех мусульманами или всех христианами а если есть такое многообразие значит есть бы этом некий замысел потому что по воле всевышнего вообще все совершается то есть в принципе все вот все все что есть все совершается по воле всевышнего там, с точки зрения исламской теологии, вот даже наш с вами сегодняшний разговор, это все равно, это где-то уже записано там, в нашей с вами судьбе. Вот, при этом ничего не предопределено, потому что в судьбе каждого человека есть множество развилок, где на нем лежит ответственность за принятие того или иного решения, грешить, не грешить, поступить хорошо или плохо, двигаться туда или двигаться сюда. То есть все равно ответственность на человеке. Но тем не менее, раз Господь так управил, что множество есть религии, значит, единственное в чем, люди могут между собой соревноваться это в праведности и в хороших поступках и по поводу этого высказывались очень серьезные мусульманские теологи другое дело что видимо там на сегодняшний день ислам оказывается наиболее удобной религией для того чтобы ее использовать в каких то политических целях потому что надергать цитат и сказать братья аайдасин на джихад это очень удобно ну, я напомню, что 10 веков назад точно так же обходились с Библией, когда римские папы, основываясь на Библии, объясняли, Христовые почему, походы, да? почему mm -hmm. христиане одни должны убивать других христиан, почему католики должны убивать хизматиков. И, но это не религия,
0: это политика. Да, и
3: католики воевали против схизматиков не только, да, когда штурмовали Константинополев и вырезали население, православное Константинополь, но и весь этот немецкий дранг-нахостан Тефтонского ордена, которому противостоял князь Александр Невский, это тоже, это тоже в рамках вот той же борьбы по католиков и скезматиков. Угу. Скизматической ереси.
0: У нас Андрей Медведев в гостях, политический обозреватель ВГТРК. пять пять три вести для ваших вопросов. Я предлагаю перейти к другим темам.
1: Да. да. Такая вот из последних громких историй вот с сестрой Натальи Вадяновой, которая с ограниченными возможностями девушка, да, она страдает аутизмом. И ну, хотелось бы коснуться этого случая и вообще в целом отношения россиян и наших вот сограждан к таким э, людям, которые от них отличаются по каким-то вот физическим, в том числе признакам, у нас такой культуры как таковой нет. Uh, почему сложилось. так сложилось, да, и что нам сделать, может быть, чтобы в этом направлении продвинуться, может быть, здесь, в сторону Европы, где как раз создана безбарьерная среда, где они включены, uh, инвалиды включены во все процессы жизни и туризмы, там, в кинотеатрах для них места и прочее-прочее.
3: — Она ведь тоже не сразу сложилась. — Разумеется. А — В Европе это безбарьерная среда, не сразу сложилось отношение к инвалидам, к людям с ограниченными возможностями такое. — она сложилась последние там, лет тридцать, скажем очень толерантная норвегия а, вполне себе в сорок пятом году женщин которые были замужем за немцами то есть за оккупантами собрала да и посадила всех в лагерь а детей у них забрали у этих женщин детей посадили в отдельные детские дома и, и как потом выяснилось на них испытывали новые лекарственные препараты и вот никто перед ними не извинялся за это, это в газетах их официально называли а, немецкими шлюхами. А вот одна из двух солисток группы Абба, она как раз была дочерью немецкого офицера, и ее матушка просто успела вывести из а, Норвегии в Швецию. То есть, а, а сейчас та же самая Норвегия а, толерантно относится ко всем. И к особенным детям, и к инвалидам, и к геям, и к мигрантам, которые зачастую ведут себя... А, не встраиваются. Не встра... Да, да, да. Mm -hmm. Не интегрируются. То есть, в общем, они прошли какой-то э, непростой путь, который и нам придется, наверное, пройти. Э, но нам как? Мы вот все время говорим: а что нам нужно сделать? А нам это кому?
0: Наверное, каждому.
3: Ну, видимо, Вопрос же не в том, что завтра, не знаю, Путин подпишет указ: а теперь, повелевая, всем к инвалидам относиться хорошо. И мы все начали его выполнять. А это же внутренняя работа Это э, то, наверное, о чем я вначале сказал да, Рассказывая вот про владыку Николая Который находил в себе внутренние силы И просил о спасении каждого из своих обидчиков а Здесь также найти в себе внутренние силы И взаимодействовать с людьми, которые нуждаются в том, чтобы с ними взаимодействовали государство это кто это там, чиновники они откуда с марса нет они такие же с нами в одних школах учились и они могут сколько угодно решение принять но человек который выгнал сестру водянова из своего кафе он ни разу не чиновник просто 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 он не понимает что может быть иначе его не научили его не воспитали не было такой культуры не было такой традиции взаимоотношений обществу и людей с ограниченными возможностями. А, и э, понимаете, э, осуждать можно бесконечно. И говорить о том, что ай-ай-ай, это как нехорошо. Да, давайте каждый себя спросит. Вы, если видите во дворе, вот вы, вы гуляете с ребенком. Кто-то гуляет во дворе с ребенком. Кто-то из нас. Во дворе гуляет кто-то с ребенком инвалидом. Ну, не знаю, дауном, например. Или там ребенком с ДЦП. Ваш ребенок с ним играет, вы с родителями этого ребенка общаетесь, вы взаимодействуете. Если да, хорошо, но если нет, Тогда как вы будете, кого вы будете осуждать, что вы хотите от государства?
1: У нас был вопрос вчера, по-моему, в интерактиве, в дневном, как раз такой, для слушателей. И большинство, честно, признались из наших слушателей, что если они видят в кафе или в общественном транспорте человека, вот такого ребенка, то они не то чтобы там уходят, но они отворачиваются невольно. Потому что ну, смотреть неприятно. Вот люди пишут. Страшно, тяжело, не хочется с этим сталкиваться. Ну, то есть большинство ответов было примерно таких.
3: Знаете, мы сегодня как-то весь вечер вокруг вопросов веры, религиозных. Потому вопросов... что это вопросы жизни на самом потому деле. А да. потому что это вопросы жизни. Угу. Потому что если есть в тебе сила найти любовь к людям, больным, кривым, косым, всяким, плохим, ну, значит, значит, нет для тебя никаких преград. Значит, ну если ты... Это же опять внутренняя работа. Если ты находишь в себе силы и понимаешь, что да, это тоже человек, и он не нуждается в жалости, но он нуждается в любви, чтобы ты просто к нему относился, как к человеку, чего отворачиваться-то? Вот Господь тебе дал такую жизнь, а Ему другую. Ну, ну это, опять же, тоже нужно иметь некое религиозное сознание. Ну, деле, а Андрей, если оно атеистическое, да. а бог с ним, нет проблем, пусть оно атеистическое. Ну, но... знаете,
0: вот у меня во дворе была девочка с особ... я не знаю, честно говоря, я был тогда совсем маленький, и мы пытались с ней играть, но она не всегда понимала нас, и у нас не... ей было с нами неинтересно. То есть вот, на нужно самом понимать, деле понимать, да, что
1: они отклик это... Да, и... отклика не, не будет, и да, поэтому,
0: мне не кажется, быть... им это не нужно. Вот иногда мне так. Вот тогда. Может тогда не быть. нужно да. прерваться сейчас. Да. А -а -а -да. Извините, Андрей новостей. Медведев, политический обозреватель ГТРК у нас в гостях. Сейчас новости, вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Мария Фролова, Сергей Корнеевский и политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев у нас в гостях.
1: 5533 в начале слова «Вести» для ваших смс-сообщений, вопросов, комментариев. И переходим к другой теме. Россия накануне распространила продовольственное эмбарго еще на несколько стран, которые взяли на себя смелость поддержать европейские санкции. Это Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Правда, последнюю эта история касается со срочкой, только если вдруг она Украина, Киев официальный примет экономическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Тогда в таком случае будет ограничена поставка продуктов. Ну, вот каков ваш прогноз? Я имею в виду на тему Украины. Все-таки будет ли в итоге подписана вот эта экономическая часть?
3: На тему Украины не знаю. он так много всего пообещали. И смотрите. То есть
0: плюсов для них, казалось бы, больше.
3: Вот если они подпишут это соглашение. Да у них вообще кругом сплошные плюсы. Ну, это видно. Золотые Не горы. На то, что... Сейчас живу, а, что новая
0: статистика, и она в преддефолтном состоянии, по-моему, на втором месте. Вот после я Русского. об этом
3: и говорю. Угу. В, 2014, в 2014 году, во время Майдана, им столько всего обещали, там кругом были сплошные плюсы. И безвизовый выезд в Европу. А, как мы знаем, сейчас даже Польша ограничила выдачу виз. А, и невероятный экономический рост. И все остальное... И на самом деле причиной то Майдана формальный стал как раз отказ Януковича от подписания договора об ассоциации. И ровно через год то же самое сделало правительство ЕЦНИКа с формулировкой, что мы пока не готовы. То есть ровно то же самое, тот же, тот же самый документ был не подписан по тем же самым причинам. Чего ради собирали Майдан? Ну, если формально подойти. Да? Вот если только эту причину посмотреть. Поэтому не знаю, Украина решает ли что-то правительство Украины? Ну, это вопрос. Я, ну, нет, это все в продолжении того же вопроса. Подпишут, не подпишут. Во-первых, подпишут, не подпишут, решает не Украина.
1: Как скажут кураторы,
3: а, как скажут, да, старшие товарищи, а потом, когда половина правительства это наемные сотрудники, не имеющие даже гражданства Украины. Ну, не является. Там, Ереська, глава Центробанка Украины, гражданка Украины. Она
1: же Джареско.
3: Да. Нравится. Будет она биться за эту страну? Хочет она этим заниматься? Не знаю. Ну, что, а что касается остальных стран, которые поддержали эмбарго? Ну, поддержали и поддержали. Ну, мы ввели против них, против них контрмир. Ну, отлично Это такой
0: формальный процесс. Они ввели, мы, соответственно, тоже ввели.
3: Дело не в том, что формальный или неформальный Дело в том, что мы годами не занимались развитием целых отраслей. Мы все покупали где-то за границей. То есть вместо того, чтобы построить здесь завод по производству чего-то, мы покупали готовую продукцию там. Примерно за те же, за те же деньги. За а, те
1: же деньги, что и построить завод, в смысле?
3: Может быть, не за те же деньги, что построить завод, но а, тем не менее в завод ну, пришлось пришло бы вложить да? больше, а это длинные деньги, большие инвестиции, они бы когда-то вернулись, но просто нужно было ждать. А деньги хотелось прямо здесь и сейчас, очень многим крупным, мелким бизнесменам, неважно. Теперь ситуация иная. Теперь приходится заниматься сельским хозяйством, теперь приходится заниматься промышленностью. Ну, может, и хорошо, потому что, допустим, вот в Подмосковье, да, совсем недавно я, три недели назад, так получилось, был я. На Луховицком районе Подмосковья, в теплицах, люди из Тюменской области, вот именно в контексте всего происходящего, вот этих санкционных ударов и контрударов, вложились и построили в почти 3 миллиарда рублей, вложили в строительство на 10 гектарах высокотехнологичных теплиц. В Луховицком районе, естественно, выращивают огурцы Все московские Большая жители Подмосковья знают, что Луховицкий район — это... Огуречные столицы. Они не стали менять традицию, занимаются выращиванием огурцов. Они прямо говорят: если санкции отменят, ну, считайте, что мы впустую. Если сейчас это продуктовое эмбарго будет работать, значит мы через год начнем строить вторую теплицу.
0: Но все говорят, что нужно Еще, дать гарантии, одну, да, на еще одну на 10
3: время. гектарах. А гарантии, не гарантии, я говорю о том, что происходит, как они влияют. Это не значит, что нам легко. Это не значит, что нам будет легко, будет нам трудно, точно так же, как и сейчас. Потому что отказываться от привычной схемы, в которой мы жили годами, ну, очень непросто. Мы, я имею в виду все, все и бизнесы, обычные граждане. Но, тем не менее, это, знаете, как лечебная физкультура без которой там, после болезни не встать и не пойти.
1: Наверное, можно еще с гипсом сравнить, когда из гипса достаешь ногу, которая полуживая, такая худая, синего цвета, и нужно ее расходить. Это долгое долгое время.
3: Можно еще сравнить с другим, когда алкоголик пить перестает. Вот. А
0: пили соответственно.
3: Ну, Видимо, наверное, да. да. Давайте, да. Кто-то больше, кто-то меньше. Да
0: пять пять три три вести для ваших вопросов и твиттер есть подчеркивание fm Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК у нас в гостях. Перейдем еще к одной теме, наверное. Я думаю, что вот эта вот история с девальвацией юаня в Китае, она, конечно, сложная, но так в общих чертах, я думаю, стоит ее затронуть. Китай давно не девальвировал, а тут сразу два раза. Причем очень сильно 20 все вздрогнули, лет да, все очень таких сильно масштабах. обеспокоились, и я думаю, что во многом а, то, что мы видим сейчас на таблицах с курсами, тоже вот оттуда идет. Ну
3: да, мы же не в вакууме живем, uh -huh. конечно, а, но Китай захотел Китай девальвировал, потому что есть совершенно четкая задача: слишком крепкий юань не нужен был а, Китаю. Так получилось, что в последнее время он чрезмерно креп, значит, нужно было чуть-чуть сделать. Валюту слабее, а экономику чуть более привлекательной. А, и товары конкурентоспособными. И экономику конкурентоспособными. А, но дело в том, что это... В, в мир же, в общем, маленький стал. И все это имеет влияние на, а, не только на Россию. Это имеет влияние и на Соединенные Штаты. Где Федрезерв собирался поднимать ставку. А, таким образом, пытаясь привлечь инвесторов... Сейчас это очень серьезный вопрос, будет ли резерв поднимать ставку или нет, потому что при такой агрессивной политике Китая, ведь многие эксперты говорят о том, что мир вступил уже в эпоху не просто там информационных, еще и валютных войн. То есть сейчас действительно идет валютная война. И да, действительно, там за год доллар не перестанет быть основной резервной валютой. Но очень много, очень много сил хотят, чтобы так произошло, чтобы резервных валют стало несколько. Поэтому Трамп, например, считает, что Китай сделал это не только для того, чтобы свою экономику чуть-чуть встряхнуть, но и для того, чтобы все-таки в итоге ослабить доллар и ослабить mm -hmm. экономику США. Ну, как правило, любые потрясения... Ну, это потрясения... я так вот все очень примитивно объясняю. Да, объясню. но любые
0: потрясения на рынке, как правило, приводит к тому, что все бегут в доллар. И вот это сейчас видно, доллар укрепился. Ну, и по отношению к рублю, по отношению к евро, например.
3: Да, но тем не менее, и китайская экономика стала еще более привлекательной при слабом юане. Mm -hmm. а ее, если все пойдет так, как пойдет, и Китай действительно запустит торговлю нефтью за, за юаней, то у нас возникнет не только нефтедоллар, но и, и юань, А если заработает наша биржа, то мы можем, можем говорить о нефтерубле. А это все проекты, которые, скажем, 10 лет назад казались нереальными и фантастическими. И казалось, что вот схема, которая установилась в 70-е годы с нефтедолларом и, и этим взаимодействием между арабскими странами и Вашингтоном, вот она будет вечна. А Сейчас оказывается, что нет. Сейчас оказывается, что есть силы, которые, причем не только это не только Россия или Китай, это и на Западе есть определенные силы, которые, в общем, хотели бы бросить некий вызов монополии доллара и чуть-чуть эту ситуацию изменить.
1: Ну а для России это хорошо или плохо?
3: А для России что хорошо или плохо?
1: Я имею в виду, если позиции доллара пошатнутся и появится еще одна, например, резервная
3: валюта. А нам, нам вы поймите, мы, нам в любом случае будет сложно. Но не только нам. Будет сложно всем. Это не то, что происходит сегодня с рублем, это не граждане... проблема. Многим и... гражданам кажется, что все, что происходит, мировое это касается только доллар. нас.
1: Еще Очень многие говорят, что вот доллар — это мировое зло, например.
3: Но
0: все, но... все его при этом покупают.
3: Да, но, когда тем не менее, на доллар все завязано. Да. И если рухнет долларовая система, то это будет очень серьезное потрясение. И быстро ей найти замену не получится. То есть тогда в какие-то активы все равно должны будут бежать инвесторы, которые, условно говоря, вкладывались в доллар. И, но в целом проблема сегодня там в российской экономике, это не проблема только российской экономики. Проблема во всей мировой экономике. Проблемы во всей мировой экономике. Покупательная способность доллара внутри Соединенных Штатов очень сильно упала за последние 10 лет. Это правда. Падает покупательная способность евро. То есть, скажем, за 100 долларов э, в Соединенных Штатах раньше можно было купить одно количество продуктов. Сейчас это другое количество продуктов, значительно меньше. И, э, <lli> ну, грубо говоря, для американцев курс не имеет значения. У них доллар, он и есть доллар. Но когда он приходит в магазин, он понимает, что этот доллар не такой, который был 10-15 лет назад. Нет, пока Международный валютный фонд, пока вот та существующая система мирового экономического взаимодействия, она никакого ответа внятного на происходящее не дает. Что делать-то? Куда двигаться?
0: Да, Андрей, мы сейчас прервемся. Политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев в гостях. 5533 ВЕСТИ для ваших вопросов.
1: В Москве 20 часов 47 минут. Сергей Корнеевский, Мария Фролова в студии. Продолжаем общаться с политическим обозревателем ВГТРК Андреем Медведевым. И по-прежнему, да, продолжаем говорить об основных событиях уходящей недели. И вот интересную тему нам Андрей как раз-таки предложил. Талибанов винил ИГИЛ в излишней жестокости.
3: Да.
0: Вот казалось бы, да, чья бы корова, но на самом деле...
3: На самом деле, да. угу. представляете. Боевики ИГИЛ, ну то есть... Те из э, афганских боевиков, бывших талибов, которые присягнули ИГИЛ, они сейчас воюют против афганских талибов, которые не присягнули ИГИЛ, которые по-прежнему верны старым традициям Талибан. В общем, э, ИГИЛовцы захватили талибов в плен, взорвали их и все это сняли на камеру. Распространили видео, и вот движение Талибан заявило о том, что все это безобразие и чрезмерная жестокость. То есть вот те люди, э, при которых... Ладно там, что людей заставляли, что мужчин заставляли в Кабуле с бороду, по всему Афганистану обязательно с бородой с длинной ходить. Ладно, что там ввели уголовный кодекс, такой очень своеобразный, где и руки, и головы, и ноги рубили, и камнями забивали, и так далее. И вот вдруг они сегодня говорят, ну не сегодня, на этой неделе они говорят, ну какая жестокость. — Ну, сейчас... Я... —
0: Некое есть в этом, да, злая. Ну, ну не,
3: некий абсурд, да. 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 То есть, но, с другой стороны, это, в общем, явное, явный показатель того, что, чем закончилась вся эта американская авантюра в Афганистане в 2001 году. Ведь понятно, что они приходили в Афганистан, чтобы оттуда контролировать весь регион, потому что за прошедшие 200 лет вот там весь 19 век прошел под знаком так называемой «Большой игры», между Россией и Британией за контроль над э, Центральной Азией и Южной Азией. Э, сейчас принципиально ничего не изменилось. Афганистан, как имел такую очень... Э, э, как играл важную роль с точки зрения геополитики, он так и играет важную роль с точки зрения геополитики. Из-за
0: географического да, положения. Из-за
3: географического положения, да, безусловно. Такая точка, где сходятся, в общем, все маршруты транзитные. Э, в, во времена... В 19 веке Афганистан это был единственный прямой маршрут из Персии на Индию, то есть дорога через Кабул. Почему для афганцев так, почему для англичан так болезненно была любая русская активность в Кабуле еще в 30-е годы 19 века? То есть из-за чего началась первая англо-афганская война, собственно, из-за активности русской дипломатии в Кабуле.
0: Но это Но грибоедов же...
3: А Грибоедов, он тоже помним, был, да. он был участником той самой большой игры, потому что тогда Россия... И
0: поплатился за это.
3: Да, но тем не менее, не только У -у -у. он один. Огромное Конечно. количество и русских, и британских разведчиков полегло на полях этих тайных сражений. Просто для англичан это все живая история, они ее очень активно изучают. И история колониальной Индии, история покорения Востока. История Большой Игры – это часть их английского менталитета. Целый ведь пласт литературы родился в XIX веке, так называемая колониальная литература британская, которая отражала вот эти события. Ведь Киплинг
0: ну – вот Киплинг один, знаем, да?
3: один из певцов uh -huh. Большой Игры. Но у нас даже своего Киплинга не появилось, поэтому мы совершенно не знаем, например, как Российская империи была присоединена Центральной азии то есть, нам кажется, ну, взяла и присоединилась. Нет, там тоже были головокружительные шпионские истории, подвиги, удивительные военные сражения, в которых проявляли героизм люди очень разных, так сказать, социальных слоев Российской империи. Например, графиня... Милютина, дочь военного министра Российской империи, она была сестрой милосердия в туркестанском походе с Кобелевым. Вот это к вопросу об элитах. Да, как, как в Российской империи складывались отношения власти и народа. То есть не стоит организировать по поводу самодержавия да, и по поводу элит. То есть, наверное, не так стоит организировать, потому что действительно представители элит проходили через определенную такую социальную сито. Да, будучи вынужденными Как-то взаимодействовать с низшими слоями то есть, ну, Это считалось часть такой Общей социальной практики а, Так вот, возвращаясь к Афганистану Когда американцы в общем, вошли в Афганистан Они совершили ровно все те же ошибки Которые когда-то совершили англичане За 150 лет до них а, Те же ошибки, которые совершил Советский Союз При этом они не сделали а, Тех полезных и нужных для афганцев Вещей, которые сделали а, В свое время советские войска в Афганистане. И сегодня ситуация для Афганистана тупиковая. Там есть ограниченный контингент оккупационных сил. Сейчас его оттуда выведут. И вот что будет дальше?
0: Ну, там будет свой замес, я бы так сказал. А будет-то не там. Это? Вот
3: какая штука. Будет-то не там. Потому что, когда что-то начинается в Афганистане, все начинается и на соседних территориях.
0: Но на соседних территориях и так уже очень серьезно все
3: идет. А нет, я про нашу Центральную Азию. А. Я про Пакистан и про нашу Центральную Азию. Uh -huh. Ведь англичане, когда уходили, они не зря разделили Индию и Пакистан, да, создав Индию и антииндию. Да, так по больному месту проведя границы, через места проживания племен, которые, ну, в общем, невозможно там, племена кочевые и горные племена невозможно пуштунски разделить, но тем не менее вот была такая условная линия границы между Афганистаном и Пакистаном проведена а с другой стороны между Индией и Пакистаном, хотя когда-то все вот в колониальные времена это все считалось единым, единой колониальной Индией вот создали Индию, антииндию а создали такую вот сложную историю в, в Афганистане вот. и сейчас это все катится к тому, что все вполне может одномоментно рухнуть и тут же взорваться создав проблему и нам, и Ирану.
0: А насколько, как вы считаете, искренне то, что сейчас пытаются с ИГИЛ сделать американцы? То mm. Они действительно пытаются там бороться с этой организацией, которая во многом благодаря американскому-то влиянию там и появилась?
3: Да не во многом, а только mm -hmm. благодаря американскому влиянию, благодаря американскому вторжению в Ирак для начала, а потом благодаря американской идее создать... Некую контролируемую организацию Которая с одной стороны воевала бы с Аль-Каидой С другой стороны могла бы воздействовать на э, Иракские власти На шиитов Чуть-чуть их так придерживая То есть по э, Ну неужели там мы думаем Что Катар и Саудовская Аравия финансировали ИГИЛ ну, Просто потому что им этого захотелось То есть, Ну вообще здесь ни при чем Вашингтон Старшие товарищи вообще ни при чем Нет конечно и насколько искренне. Даже если они искренне воюют, без наземной операции справиться с ИГИЛ невозможно. Можно оббомбиться. Но есть ли сила на наземные операции? Теоретически есть, наверное. Потому что в Афганистане, например, у американцев общее число военных было 80 тысяч. А представители частных военных компаний ну, типа Blackwater и всяких их дочерних «The Security» или «Градистоун» или прочих менее известных, их было 60 тысяч. Вот. А в Ираке, по оценке американского журналиста Джереми Скейхилла, автора книги про блэк очень такого серьезного фундаментального исследования, в Ираке представители вот таких наемных армий, частных военных компаний, было 180 тысяч против 160 тысяч военных. То есть, фактически, там была вторая теневая армия, которая там занималась оккупацией. Грязными делами занималась. Да, она занималась вполне открытыми делами, участвуя в боях в Фалуджи, например. Да, наряду с военными. И, и эти люди говорят, что, ай ай -яй, яй, оказывается, какие-то русские добровольцы есть на Донбассе. У нас добровольцы, они добровольцы.
0: Но это двойные стандарты же никто не отнял. Вот,
3: Поэтому сил, наверное, у американцев достаточно для того, чтобы начать наземную операцию. Ну, где начинать наземную операцию против ИГИЛ? В Ираке? Ну, в Сирии, скорее всего. А в Сирии? Да, разумеется. А кто, а кто же их туда? Вот. Да. В том-то и дело. Поэтому, ну, Более того, мне кажется, что для американцев а, а, вообще все, что происходит на Ближнем Востоке, это очень хорошо. Это хорошо и правильно. Потому что есть такая теневая, помимо да, частных армий, есть еще частные ЦРУ, известные довольно компании Stratford состоящий из, из составных разведчиков, там, как военных, так и политических. Ну, из, разведка и аналитика. Да, да. из аналитиков. Да. Вот, собственно, около года назад, может быть, чуть поменьше, Стратфорд выпустил доклад, причем то директор Стратфорд писал, о том, что конфликт на Украине и конфликт в Сирии, вот, вот в этой Передней Азии, вообще властями США должен рассматриваться как некое единое целое. Как некая единообразная ситуация такая, в которой американцы, американские власти смогут и там, и там отстоять свои интересы. И потому что ситуации схожие и потому что влияние на соседние страны, и в одном и в другом случае тоже очень похоже. Поэтому вполне возможно, что сейчас американцы еще и продолжают ИГИЛ финансировать.
0: Угу. — Ну вот, да, это к вопросу об искренности. Андрей, спасибо вам большое. — Вам спасибо. — ну, концу Политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев был у нас в гостях. Впереди новости, следом программа отражения.